0: Meteorología. Importancia del tiempo meteorológico en la seguridad de la navegación. Antes de planificar la navegación es imprescindible valorar el riesgo en función de la meteorología. Las previsiones que ofrecen los boletines meteorológicos son cada vez más fiables, sobre todo en el plazo de las siguientes 24 horas. No se debe dudar en suspender o aplazar una salida, en caso de malas previsiones meteorológicas y deberemos estar familiarizados con los términos técnicos de los boletines y su significado. Si planifica una larga travesía, establezca turnos entre la tripulación para escuchar por radio las emisiones meteorológicas a las horas indicadas. Formas de obtener la previsión meteorológica La información meteorológica para las zonas marítimas tiene una ampli amplia difusión por diferentes medios, entre los que destacamos Transmisiones radio en VHF por los Centros de Salvamento Marítimo Transmisiones radio en Onda Media y VHF por las EE.cc del Servicio Marítimo Transmisiones por medio del sistema NAFTEX a través de los cuatro centros emisores de salvamento marítimo. Transmisión vía FAX desde los centros de salvamento marítimo a las cofradías de pescadores, club náuticos, corporaciones de prácticos y demás organismos de ámbito marítimo. Cuando existe un aviso de temporal y previsión de fenómenos meteorológicos adversos. Páginas web. En Internet existen muchas páginas que dan información meteorológica marítima, entre ellas cabe recomendar la de la Agencia Estatal de Meteorología, AEMED.es, en la que muestra una amplia información meteorológica general para España por comunidades autónomas y marítimas, con boletines en tiempo real de las zonas costeras. Servicio telefónico. De la información meteorológica, teletiempo, se trata igualmente de un servicio de la Agencia Estatal de Meteorología que suministra información meteorológica marítima hasta el tercer día para zonas costeras y zonas de alta mar. Los números son los siguientes, 807-170-370, 807-170-371 y así hasta el 374. Campañas preventivas, la EME puso en marcha el plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos que lleva a cabo para el Mediterráneo durante los meses del otoño en previsión de las llamadas gotas frías. Medios de comunicación, radio, televisión, periódicos, etc., especialmente Radio 5 de Radio Nacional de España que emite el boletán para el, para el Tamar tres veces al día durante los siete días de la semana. Además, en todas las emisoras de radio y televisión se da información sobre el estado del tiempo, con especial interés cuando se esperan fenómenos meteorológicos adversos. Presión atmosférica, definición, unidades de medida y valor normal. La presión atmosférica es el peso del aire sobre la superficie de la Tierra, consecuencia de la atracción que la Tierra ejerce sobre la masa de aire que la rodea, pero este aire no tiene siempre la misma temperatura, por lo que las masas de aire suelen ser frías y calientes, siendo más denso las frías por las que tienen mayor presión. El sol, al calentar las masas de aire, hace que éstas pesen menos por lo que ascienden, las cuales, cuando alcanzan cierta temperatura, se enfrían y al pesar más comienzan un movimiento descendente. El sol no calienta toda la tierra por igual, por lo que las masas de aire están en continuo movimiento, circulando el aire desde los núcleos de alta presión a los de baja presión. Internacionalmente se ha adoptado como presión normal al nivel del mar a 0 grados centígrados. Y una latitud de 45 grados, las siguientes unidades de medidas. Presión normal es igual a 760 mm, igual a 1013,2 milibares o HPA, Héctor Pascal, igual a 29,92 pulgadas, igual a una atmósfera. 1 mm es igual a 1,3 milibares o 0,039 pulgadas. 1 mb es igual a 0,75 milímetros igual a 0,030 pulgadas, Una pulgada es igual a 25,4 milímetros, igual a 33,86 mb. Medidas de la presión atmosférica con el barómetro aneroide. Es el instrumento para medir la presión atmosférica, es el barómetro. Hay dos clases de barómetros, los basados en el experimento de Torricelli, o sea en la columna de mercurio, esta clase de barómetros son solo usados en los observatorios ya que su conservación y su actitud de lectura presentan muchas dificultades a bordo de los barcos a causa de sus movimientos, de la influencia de la temperatura, conservación, vibraciones etc. Actualmente en los barcos se usa solamente el barómetro aneroide. Los basados en las dilataciones y contracciones de unos tubos o cápsulas vacías, cápsulas de vidi, que se llaman barómetros aneroides, en esta clase de barómetros hay que distinguir tres partes, el órgano sensible o cápsulas, que son cajas metálicas, cerradas de superficie ondulada a las que se ha practicado un vacío parcial, mecanismo amplificador y la aguja y escala indicadoras. El barógrafo es un barómetro aneroide que registra con una plumilla las variaciones de presión sobre un cilindro que va girando accionado por un aparato de relojería. Sobre este cilindro se coloca un papel graduado en milímetros y décimas con las 24 horas de cada uno de los días de la semana y en él queda registrada la presión en cada momento. Entre sus funciones está la de medir las mareas batométricas. Definición de líneas isobaras Al unir todos los puntos de igual presión atmosférica en un momento determinado, se forma lo que se denomina superficie isobárica. Una isobara será la línea de intersección de una superficie isobárica con la superficie del nivel del mar. La presión cambia rápidamente con la altura por lo que para poder comparar es necesario que todas las lecturas tengan la misma base. Por este motivo, las previsiones de los mapas del tiempo están referidas a la presión del nivel medio del mar, o sea, a 0 metro de altitud o mapas de superficie. La separación entre isobaras suele ser de 4 milibares. La presión base a nivel del mar es la de 760 mm, o bien sus equivalentes 1013,2 milibares, o bien 29,92 pulgadas. Pero en los mapas meteorológicos se toma para redondear la base de 1.012 milibares como presión normal, por lo que todo lo que esté por encima serían altas presiones y por debajo bajas presiones. Las isobaras, en función de la superficie que abarquen, pueden ser de líneas rectas o curvas, pudiendo ser las curvas cerradas o abiertas. Se denomina gradiente de presión a la diferencia entre dos isobaras separadas 60 millas. Por lo tanto, cuanto mayor sea la distancia entre las dos isobaras, menor será el gradiente buen tiempo. Cuando las isobaras estén muy juntas, la distancia es pequeña, por lo que el gradiente será grande. Vientos fuertes. Temperatura. Definición. Unidades de medida. Escala centígrada. Se puede definir como la magnitud física que da a conocer el nivel de calor que ostenta un cuerpo determinado. En meteorología, las temperaturas que nos interesa son las de masa de aire, por estar relacionadas con los fenómenos que se producen en la atmósfera. Se mide con un instrumento denominado termómetro, el cual está basado en las dilataciones y contracciones, o lo que es lo mismo en las variaciones del volumen que algunos cuerpos experimentan al ser sometidos a la acción del calor o del frío. Existen varios tipos de termómetros. De mercurio, elemento que excusa fuertemente los cambios de temperatura, de alcohol, para ser utilizado en zonas de bajas temperaturas al solidificarse a 139 grados, de máxima y mínima, muy útiles al dar en un solo instrumento ambas temperaturas. El termógrafo, es un termómetro que dibuja las gráficas. Existen varias escalas de medidas, como la de Fahrenheit, Reamor, Kelvin o absoluta, Celsius y centígrada, siendo habitualmente la centígrada, que para efectos prácticos, Puede considerarse igual que la de Celsius, lo que se utiliza en meteorología. La escala centígrada divide en 100 partes iguales la diferencia de altura de la columna de mercurio que existe entre la fusión del hielo, que sería el cero, y la ebullición del agua a 100 grados. Borrascas y anticiclones Borrascas, denominadas también áreas de bajas presiones o depresiones, son aquellas extensiones formadas por líneas de isobaras cerradas cuya presión es inferior a 1.012 milibares o hectopascales. De entre sus características podemos destacar Circulación del viento en sentido contrario a las agujas del reloj Circulación ciclónica en el hemisferio norte Gradiente de presión grande, por lo que las isobaras están muy juntas Poca extensión Disminución de la presión de la periferia hacia el interior Acompañada de fuertes vientos y precipitaciones y nubesidad. Casi siempre son móviles y se trasladan de oeste a este, a una velocidad de 25 nudos. En los mapas españoles se representan con una B, en los Estados Unidos e ingleses con una E, Low, en Francia con una D, Depresión, y en Alemania con una T, Tief. Ley de buil balots Poniéndose cara al viento, el centro de la borrasca estará en la dirección entre los 90 grados y 135 grados, y hacia nuestra aleta de estribor derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur Anticiclones Denominadas también áreas de altas presiones, son aquellas extensiones formadas por líneas de isobaras cerradas cuya presión es superior a 1.012 milibares o hectopascales, de entre sus características podemos destacar circulación del vento en sentido horario Circulación anticiclónica en el hemisferio norte, Gran de presión pequeño, porque las isomaras están separadas. Gran extensión, aumento de la presión de la periferia hacia el interior. Predominio del buen tiempo con vientos flojos o moderados. Se representan en las cartas meteorológicas con una A en España, Italia y Francia y con una H high en Estados Unidos e Inglaterra y en los alemanes Hoch. Circulación general del viento en estas formaciones en el hemisferio norte. Se define como viento a las masas de aire en movimiento. El sol calienta de manera y desigual la tierra, siendo la atmósfera la que recibe la mayor parte de este calor. El aire, al igual que cualquier gas, al calentarse se hilata, porque su volumen es mayor, peso igual a volumen por densidad, y en consecuencia su densidad disminuye y tiende a colocarse sobre las capas de mayor densidad. A mayor densidad, corresponde mayor presión, y a menor densidad, menor presión. Por lo tanto, el aire circula de los núcleos de alta presión a los de baja. La circulación de viento se produce al desplazarse las masas de aire de los núcleos de alta presión a los de baja presión. No sigue un camino directo debido a una serie de elementos, entre las que podemos destacar el movimiento de la Tierra, fuerza geostrófica la fuerza centífuga en los movimientos circulares del aire y por el rozamiento con la superficie de la Tierra. La combinación de estas fuerzas hace que la resultante, los vientos, circulen prácticamente paralelos a las isobaras. La dirección del viento se indica del lugar de donde viene, 32 puntos o cuartas de la rosa de los vientos, o bien en grados circulares, de 0 a 360. Borrascas circulan en sentido ciclónico, que es el contrario a las agujas del reloj en el hemisferio norte, de fuera hacia dentro buscando los núcleos de menor presión. Anticiclones circulan en sentido anticiclónico, a favor de las agujas del reloj en el hemisferio norte, de dentro hacia afuera, buscando los núcleos de menor presión. trayectorias de las borrascas. Dentro del Atlántico Norte y por norma general se trasladan de oeste a este. Muchas de las que afectan al continente europeo nacen en las costas de Estados Unidos y Canadá, aunque la mayoría de estas mueren antes de tocar las costas europeas. Una de las ramas se dirige al noroeste y mueren en Islandia. Otra, la de los frentes polares, cuando bajan de latitud, llegan al Canal de la Mancha y se prolongan hasta Noruega y Finlandia. La trayectoria de la península ibérica suele ser este, norte, este, aunque depende mucho de los anticiclones próximos, los cuales suelen obligarla a cambiar de dirección. Viento. Definiciones de rolar, caer, refrescar, racha y calmar. Rolar. Ir el viento variando de dirección sucesivamente. Caer. Disminuir su intensidad refrescar, aumentar de intensidad, rachear o racha, cambio repentino del viento en su intensidad en intervalos generalmente cortos, calmar, disminuir en su intensidad el viento en la mar, ya sea total o parcialmente. Anemómetros, veletas y catavientos. Anemómetro, aparato que sirve para medir la velocidad del viento. La velocidad que indican los anemómetros es la del viento aparente, si se está navegando y el real si se está parado. Veletas. Aparato para indicar la dirección del viento. La veleta está formada por un eje horizontal que pivota sobre uno vertical. La veleta suele tener forma de flecha donde la parte posterior en forma de lámina vertical ofrece más resistencia al viento que la anterior para que se oriente fácilmente con el viento. Catavientos. Sirven para indicar la dirección del viento. El cataviento consiste en una manga de tejido en forma troncónica, alargada, abierta por los dos extremos y se orienta según el viento, los veleros se sitúan en las velas para ayudar a la navegación. Viento real, relativo y aparente. Definiciones sin cálculos. Al igual que ocurre con cualquier objeto en movimiento, por ejemplo, en un día sin aire, el que sentimos al circular con una motocicleta o al sacar la mano por la ventanilla de un vehículo en marcha. Cuando un barco está navegando, crea su propia corriente de aire. Esta corriente se une al del viento real, el que notamos cuando estamos parados formando así una combinación de ambos o resultante, que se denomina viento aparente. Por lo tanto, podemos definir viento real, el existente cuando la embarcación está parada. Viento relativo es el que genera el propio barco, por lo tanto, dependerá de su velocidad. Viento aparente, la resultante de la combinación del real y el producido por el relativo velocidad. Así, por ejemplo, si el viento real entra por un punto entre el través y la proa, el viento aparente se situará entre el través y la proa y rolará más hacia la proa cuanto más aumentemos la velocidad. Utilidad de la escala Beaufort y necesidad de llevarla a bordo. La escala Beaufort, que expresa la fuerza del viento, fue creada por el almirante irlandés Francis Beaufort en 1806, que no fue adoptada como patrón internacional hasta 1926, congreso de Viena. Consta de 12 grados que definen la relación causa-efecto de las diversas intensidades del viento. Valores anemométricos sobre la superficie del mar. Su titulización a bordo es importante, ya que las partes meteorológicas hacen referencia a ella al dar, muy, al dar la fuerza e intensidad del viento, por lo que de esa manera siempre tendremos una idea muy aproximada de la situación meteorológica de la zona sin necesidad de memorizarla. Brisas costeras, Terral y Virazón. Se conoce con el nombre de brisas aquellos vientos locales flojos que soplan en la costa, cuando en dichos lugares no existe gradiente de presión, es decir, no hay viento. Su origen está en el más rápido enfriamiento nocturno y más rápido calentamiento de horno de la tierra que el mar. Terral, por la noche la tierra pierde calor por irradiación, por lo tanto habrá aire más frío sobre ella, creándose en la mar una pequeña baja relativa, es decir, aire menos denso que asciende viniendo a ocupar su sitio. El más frío encima de la tierra, moviéndose por lo tanto de la tierra hacia el mar. Virazón. Durante el día, pues sucede lo contrario. La tierra se calienta más deprisa que el mar, lo que origina en tierra una pequeña baja presión relativa, creándose un pequeño gradiente de presión del mar hacia la tierra, haciendo que el aire se mueva en dicha dirección. Este fenómeno es periódico y diario. Terrales durante la noche y virazones durante el día, aunque entre cambios se da una calma. Las terrales, y en función de la geografía del terreno, se dejan sentir hasta un máximo de 20 millas mar adentro y los virazones se pueden sentir hasta un máximo de 50 kilómetros tierra adentro. Mar. Concepto de intensidad, persistencia y effects. Al observar la escala dublas de la impresión que el estado de la mar está en relación exclusiva del viento, y esto no es totalmente cierto, ya que está en función de tres variables. A. Ah, la intensidad o fuerza del viento viene dada en la escala Beaufort y se mide en metros segundo o en nudos. La persistencia es el número de horas que ha soplado el viento en la misma dirección y con la misma intensidad. El estado de la mar depende de esa persistencia, ya que la mar no se adapta inmediatamente a un viento y a su fuerza, sino que necesita un tiempo determinado donde la mar se estabiliza y no aumenta más. El FETS para que la mar se genere, hace falta una zona o extensión en la que el viento sople en la misma dirección e intensidad. Esa longitud o extensión de esa zona. Se le denomina Fetch. La longitud del Fetch se mide en la misma dirección del viento en kilómetros o millas náuticas. La mar, aunque esté plenamente, desarrolla en función al viento que esté soplando. Seguirá creciendo de acuerdo con el Fetch, por lo tanto, la altura del oleaje será mayor cuanto más largo sea el Fetch. La relación de la escala Douglas con la Beaufort se considera que los vientos que soplan son de FEDs medios. Utilidad de la escala Douglas y necesidad de llevarla a bordo. La escala Douglas fue creada por un británico, Sir Percy Douglas, quien en 1907, cuando estaba al frente del recién creado Servicio de Meteorología Naval, estableció un baremo para escribir el estado de la mar dependiendo de la altura del oleaje. Consta de 10 grados y van desde la altura del oleaje insignificante, mar llana, a alturas de oleaje de más de 14 metros, mar enorme, aunque los partes meteorológicos hacen referencia a la fuerza o intensidad del viento. Escala B o Ford existe una relación entre ambas, por lo que podemos fácilmente ver su equivalencia y comprobar así las alturas de las olas en función de la intensidad del viento. Maniobras en la mar. Amarras. Definiciones. Encapillar una gaza a un oray. Amarrar por seno, tomar vueltas y hacer firme. a. Encapillar una gaza a un orai. Se hace pasar la gaza por encima. En el caso que ya exista otra gaza encapillada, se abre esta y se pasa por dentro, para que ambas embarcaciones puedan salir sin estorbarse. Amarrar por seno. Acción que consiste en hacer pasar el seno o cabo por un volardo, norai o argolla situado en el muelle o pantalón y hacer firme ambos chicotes en la embarcación esta manera de amarrar tiene la ventaja de facilitar el desatraque no necesita ayuda tomar vueltas sujetar un cabo, cable o cadena dándole vueltas en forma de 8 sobre cualquier dispositivo de los que hay a bordo para amarrar cabos hacer firme dejar un cabo, cable o cadena impidiéndole todo movimiento cobrar, virar, cesar, templar, amollar Lascar, arrear y largar. Cobrar, tirar de un cabo, cable o cadena con objeto de recogerlo de forma manual. Virar, tirar de un cabo, cable o cadena con objeto de recogerlo por medio de una maquinilla. Cesar, poner tirar de un cabo, cable o cadena. También puede estar referido a una vela. Templar, poner en tensión un cable, cabo o cadena. Amollar soltar poco a poco un cabo, cable, cable o cadena, contrario que cazar, lascar, aflojar un cabo un poquito, cable o cadena que esté trabajando, arriar, aflojar y dejar correr un cabo, cable o cadena, también referido a las velas o bandera, largar, soltar totalmente un cabo, cable o cadena, se suele emplear con los cabos de amarre, adujar, Recoger en adujas cada una de las vueltas o roscas circulares u oblongas, un cabo, cadena o vela enrollada, largo, través, spring y codera. Largo, se trata de un cabo generalmente más grueso que el resto, cable o cadena que llama por la mura o por la aleta hacia el muelle o hacia otra embarcación, por lo tanto existen dos largos, el de proa y el de popa. Través, es la amarra que llama por el través, es decir, que se encuentra perpendicular a la línea proa-popa. Puede ponerse en el centro en la proa y en la popa. SPRING Es el cabo que partiendo de la proa o de la popa, llama hacia la popa o hacia la proa respectivamente de una manera inclinada. Lógicamente existen dos, el de proa y el de popa. CODERA es un cabo que, dado a larga o media distancia a una boya u otra embarcación, o bien a un muelle por el lado contrario al muelle donde se encuentra atracado, cuya finalidad es aguantar el barco cuando el tiempo es duro de fuera para evitar el golpeo de la embarcación contra el muelle. También se puede utilizar como cabo de ayuda para desatracar. El largo de proa atraca la proa e imprima a la embarcación un movimiento avante. El largo de popa atraca la popa e imprima la embarcación un movimiento hacia la popa el sprint de proa atraca la proa e imprima la embarcación un movimiento hacia atrás el sprint de popa atraca la popa e imprima la embarcación un movimiento hacia proa los traveses atracan de través a la embarcación esto estaría genial verlo en imágenes ya os dejaré en la definición un enlace a alguna página web Utilización de las amarras según viento y corriente. En función de donde venga el viento o corriente, al atracar deberemos dar los siguientes cabos. Con corriente o viento de tierra, el primer cabo a dar será el largo de proa. Con corriente o viento de la mar, el primer cabo a dar será la codera de popa. Gobierno con caña y con rueda. Hay que tener en cuenta que aunque el objetivo de ambos sistemas sea el mismo, gobernar la embarcación que en el gobierno con caña, la proa cae en el sentido contrario al que se mete la caña. La caída es más rápida, actuar la caña directamente sobre el timón, es más fácil mantener el rumbo. En el gobierno, con rueda, la proa cae al mismo sentido del giro de la rueda, al igual que un automóvil. La caída es más lenta, cables, guardines, desmultiplicación, aunque el esfuerzo es menor. Es más difícil mantener el rumbo, ya que hay que dar vueltas a la rueda. Definiciones: Velocidad de gobierno y arrancada. Velocidad de gobierno. Se domina así a la velocidad mínima a la cual la embarcación es capaz de maniobrar adecuadamente. Dependerá de una serie de factores, entre ellos la forma y profundidad de la pala, el número de palas de la hélice, así como su forma, por lo tanto, cada embarcación tendrá una determinada en función de estas circunstancias. Arrancada. Es el movimiento que la embarcación lleva avante o atrás independientemente del estado de motor. Puede ser con motor parado, motor avante y arrancada atrás o motor atrás y arrancada avante. Nombrar las tres fases de la curva de evolución en marcha avante y tener conocimiento de la importancia del rabeo de la popa. Se llama curva de evolución o curva evolutiva a la trayectoria descrita por el centro de gravedad de un buque cuando éste gira manteniendo una velocidad o régimen de máquinas y un ángulo de timón constante. Para analizar este movimiento del buque deben contemplarse tres frases, fases, las cuales se presentan una tras otra desde el inicio de la operación, denominadas periodos de, de maniobra. Comprende desde el instante en que se empieza a meter el timón hasta que la pala llega a alcanzar el ángulo deseado, desde A hasta C. Esto se vería en una imagen. Variable. El ángulo del timón permanece constante, pero no se ha alcanzado el equilibrio dinámico entre todas las fuerzas actuantes, el movimiento del barco es variable, la trayectoria es curvilínea, será de radio decreciente. Uniforme, se produce a partir del momento en que se alcanza el equilibrio de fuerzas exteriores y dura mientras que no se alteren las condiciones de máquinas y timón en las que se desarrolla la evolución, describiendo una trayectoria de radio constante. Es importante tener en cuenta el reveo de popa y de la proa ya que cuando un barco vira, la popa se desplaza hacia un sitio y la proa hacia el otro, siendo la popa en realidad la que está siendo dirigida, aunque la proa gire. Existen evidentemente dos puntos o centros de giro, una marcha avante y otro marcha atrás. Estos centros están situados aproximadamente a un tercio de la proa en marcha avante y a un tercio de la popa en marcha atrás. Por lo tanto, cualquier evolución comienza por un desplazamiento considerable de la popa, por lo que hay que tener precaución para no golpear la popa cuando damos avante, ya que es la parte del barco que más se mueve. En un barco de 9 metros de eslora, por ejemplo, 6 metros se mueven a estribor y únicamente los 3 metros en proa se mueven a mabor. Evidentemente, en marcha atrás ocurre lo contrario, al desplazarse el centro de giro a un tercio de la popa. Efecto de la corriente de expulsión y de la presión lateral de las palas que se encuentre parada y sean arrancadas. con el timón a vía y da marcha atrás. Con máquina avante, la corriente de expulsión en una hélice de estrógira incide sobre la cara de estribor de la pala del timón, por lo que tiende a empujar la popa a babor. Con máquina atrás, incide sobre la bovedilla de estribor, por lo que la popa es empujada igualmente a babor. Como regla general esta corriente con poca arrancada domina la presión lateral de las palas pero no con buena arrancada en la que denominaría, dominaría el efecto de la presión lateral de las palas. La presión lateral de las palas aunque la hélice esté diseñada para impulsar el barco en dirección longitudinal no puede evitarse que la rotación de las palas al trabajar a mayor presión, mayor presión de agua en la parte inferior que en la superior Ejerce una cierta fuerza transversal que tiende a hacer girar el barco sobre su eje. Efecto inapreciable con buena arrancada avante, pero evidente a buque parado oceando. Con hélice de estrojera y máquina avante, tendrá a llevar la popa a estribor y, en consecuencia, la proa a babor. Y con máquina atrás, llevará la popa a babor. Efecto combinado hélice-timón. Arrancada avante y máquina avante. En este caso, la hélice aspira agua por su cara anterior y la expulsa por su cara posterior, hacia popa, por lo que sobre la pala del timón incide la corriente de expulsión de la hélice, que se suma a la corriente debida a la arrancada. Por tanto, la efectividad del timón aumenta. Arrancada avante y máquina atrás. La hélice aspira agua hacia proa por lo que el timón recibe la corriente de aspiración de la hélice en sentido opuesto al del flujo de agua debido a la arrancada por la que ambas corrientes se contrarrestan y en consecuencia la eficacia del timón disminuye. Arrancada atrás y máquina atrás. En este caso la hélice dirige el agua hacia proa por lo que el timón soporta la corriente de aspiración que se suma al flujo de agua debido a la arrancada por lo que la eficacia del timón aumenta. Arrancada atrás y máquina avante. La hélice aspira agua por su cara de proa y la lancia hacia popa en el sentido del flujo de arrancada es de popa a proa por lo que ambas corrientes se contrarrestan y la eficacia del timón disminuye. La ciaboga con una sola hélice. La hacia Consiste en hacer girar el buque sobre sí mismo, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente sobre las corrientes generadas por la hélice, si esta es levógira el giro será más fácil a babor y si es de a estribor. Vamos a suponer que la hélice es de estrógira. en primer lugar meteremos el timón a estribor y a continuación daremos poca máquina avante, cuando inicie la arrancada daremos poca máquina atrás hasta iniciar la arrancada atrás y entonces de nuevo máquina avante y así sucesivamente, de modo que la corriente de expulsión choca alternativamente con la cara de estribor del timón y con la bovedilla de estribor, empujando en, banco, en ambos casos la popa a babor y haciendo por tanto caer la proa a estribor. La ciaboga con dos hélices gemelas de giro exterior. En embarcaciones con motores con hélices gemelas con giro exterior para ciabogar basta con poner avante un motor y atrás el de la banda donde queramos caer agentes que influyen en la maniobra. Los agentes que a continuación se van a estudiar son muy importantes en el momento de realizar el atraque o desatraque una embarcación. No obstante también influye su obra viva y sobre todo la obra muerta. Viento. Para comprobar su dirección lo mejor es observar las banderas de las embarcaciones o el pico de las gaviotas paradas que siempre están mirando al viento. Corriente. Importante también saber su intensidad, sobre todo en puntos de atraques, de rías, canales o caños, ya que en estos lugares su intensidad es mayor. Olas, también de suma importancia, aunque por regla general los puntos de atraque suelen estar protegidos, diques, muelles, de los efectos de estas. Como normas generales se tendrán en cuenta, atracar poniendo proa al viento o corriente, al elemento más fuerte, para poder gobernar mejor. Si se atraca dando atrás hay que tener en cuenta que no se gobierna adecuadamente. Si la obra muerta está más a proa, este intentará llevar más su proa al viento, orzar. Concepto de abatimiento y deriva Podemos considerar el abatimiento como la desviación del rumbo a sobramiento, que sufre un barco debido a la acción del viento, mientras que cuando esta desviación es debido a la corriente o desplazamiento de la masa de agua que actúa sobre la obra viva, se denomina deriva. Libre a sotavento. cuando se atracan puertos o muelles los espacios suelen ser reducidos por lo que hay que evitar tener obstáculos, obstáculos a sotavento para no encontrarnos con problemas para realizar la maniobra, maniobras, atraque y desatraque de punta proa popa y costado al muelle, el atraque en punta consiste en amarrar de proa popa o popa al muelle generalmente junto a otras embarcaciones amarradas de igual forma Atracarse de costado, a muelle o pantalán es amarrar de paralelo al muelle para esta maniobra es importante que las defensas de la banda que vayamos a acercar al muelle estén echadas para así proteger el costado de la embarcación Maniobras de atraque en punta y de costado al muelle Atraque en punta con viento de tierra se acercará la proa al muelle para hacer en él Fijo dos largos para una vez separada la proa del muelle por la proa, acción del viento hacer firme la codera un muerto en popa. Si el viento es de mar, en lugar de hacer firme en primer lugar los largos de proa, se hace firme la codera un muerto. Atraque de costado con viento de tierra. La aproximación debe hacerse muy despacio y le estará una o dos esloras separa el motor dejándolo en punto muerto y la arrancada será suficiente para acercar la proa al cantil del muelle y dar como primer cabo el largo de proa La maniobra, si el viento es de mar es la misma salvo que la parada del motor se la realiza antes ya que el mismo viento nos acercará la proa Maniobras de desatraque en punta y de costado al muelle Desatraques de las embarcaciones atracadas en punta Se soltarán los cabos de amarre en función del viento dominante así, si es de tierra, se soltará la codera muerto y posteriormente los largos dando despacio de avante o atrás según el atraque se ha realizado de proa o popa, teniendo especial atención en caso de tener embarcaciones a sotavento. Por el caso que el viento sea de fuera, de mar, se soltarán los largos y posteriormente la cordera, realizando la salida de igual manera con especial atención a la banda de sotavento. Desatraques de las embarcaciones atracadas al costado Viente, Viento o correa o corriente por la proa o amura En este caso, al empujarnos el viento por la proa, debemos evitar que la embarcación vaya atrás y golpee a otras embarcaciones. Para ello, largaremos primeramente el sprint de proa y el largo de popa, lo que hace que la embarcación comience a separarse del muelle, largándose el resto menos el sprint de popa. Dando avante muy despacio y con timón a la banda, y una vez salvada la embarcación de delante, soltamos el sprint de popa. Viento o corriente por la popa o por la aleta. En este caso, al empujarnos el viento por la popa, debemos evitar que la embarcación vaya avante y golpee a otras embarcaciones. Para ello, largaremos primeramente el sprint de popa y el largo de proa, lo que hace que la embarcación comience a separarse del muelle largándose el resto menos el largo de popa dando avante muy despacio y con timón a la banda correspondiente para una vez salvado la marcación de delante soltamos el largo de popa Viento o corriente por el través En este caso el orden de largar cabos no es sumamente importante si el viento o corriente es de mar podemos soltar antes los amarres de proa para que ayudándonos con un bichero abramos la proa, abramos la proa. Si el viento o corriente es de tierra, mejor soltar antes ambos spring y después el largo de proa para que se abra y por último el largo de popa. Abarlearse a otra embarcación, independientemente del tipo que sea. El término abarlearse se conoce como la maniobra de atracar al costado de otra embarcación. Para ello se siguen las mismas reglas que para atracar a un muelle, pero es tomando más aún las precauciones por el peligro que pueda suponer una mala maniobra tanto el barroante como el barroado tenderán sus defensas por la banda correspondiente. Este tipo de maniobra es frecuente por la falta de espacio en muchos puertos, sobre todo cuando se dan afluencias de muchas embarcaciones debido a eventos especiales o épocas estivales. Se verán dar sprint de popa y proa y traveses a la embarcación a barroante y los largos a los volardos o del puerto. A su vez debe de encapillarse de manera que no moleste al resto de embarcaciones, sobre todo por si necesitan desatracar. Cuando la embarcación abarroante esté fondeada, la maniobra deberá realizarse en lugares con resguardo y con viento y mar en calma. El acercamiento se realizará por la popa, con las defensas echadas y con los sprints y traveses ya preparados, siendo conveniente que el barco fondeado file más cadena para evitar el garreo. Si la embarcación a antes se encuentra a la deriva y hay mala mar, a no ser un caso de gravedad de evacuar a un tripulante enfermo, por ejemplo, debe evitarse, debe evitarse. Para realizarla en el caso de que ambas embarcaciones abaten igual o la embarcación que auxilia es más grande, nos acercamos por su vento y así la protegemos, socaire. Mientras que si es el auxiliado el más grande o abate más, lo haremos por sotavento También en el caso de incendio... El acercamiento deberá realizarse por barrovento Amarrar a una boya Cuando sea posible, sobre todo por espacio, nos acercaremos pro al viento Y al tenerla por una de las amuras, se cogerá el cabo con el bichero Si esto no fuera posible, lo haremos por su barlovento. Y al tenerla por nuestro través, se dará avante despacio para que el viento nos la rime por nuestro costado Y hasta aquí es todo